0: Evet, 2 Aralık Cuma akşamı saatler 17.03 ve biz başlıyoruz. Hepiniz bir şeyler atladık mı acaba diye bizden ayrıntı arıyorsunuz değil mi? Hadi bakalım. Şimdi marketleri konuşuyoruz. Hani Asıl meseleleri konuşmamamız için bütün sahne ışıkları başka bir yeri gösteriyor. Ama biz karanlıkta kalan tarafları da daha meraklı gözlerle tarıyoruz ne oluyor da oluyor sorularıyla anlamaya çalışıyoruz size de aktarıyoruz işte akşam saati gelince ya şimdi bu memlekette yüzde 85.5 enflasyon var tamam mı? Hani son 30 yılın 40 yılın Avrupa'da dedikleri 7.5, 8, 8.5 savaşan ülkelerde 11-12 yani Rusya'da Ukrayna'da durum böyle biz de nasıl becerdiysek Hani 100 liranız tamam mı 25 liraya düşüyor, 15 liraya düşüyor. O kadar aciz içindeyiz yani. Gittiğimizde bir şeyi her hafta, her 15 günde bir artan oranda etiketlere yansıdığını görüyoruz. Bunu işte sistemin ürettiği bir sonuç olduğu için bu. Sistem kendisini tartışmaktan alıkoyuyor herkesi. Diyor ki en son yerde kardeşim. Burada işte mesele bu. Yani senin marketçilerin yapıyor bunu. O, onlara dönük e, hani haksızlık yapılsa ne olacak? Sonuçta beş market bunlar, küsseler ne olacak? Hani hep diyorum ya Tüsiyat bile bir İsveç, Finlandiya meselesinde küçük bir eleştiri getirince devletin kapılarını kapatırım. Hadi bakalım gel de ge gelebilecek misin bana? Demişti ülkenin Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla ee, ne olacak 3 harfli en yoksul kesimlerin orta sınıfların daha da aşağıda e, bir şey yok işte oraya gidip kutularıyla dizilmiş marketlerden en ucuzunu bildikleri için oraya gidiyorlar zaten adamın cirosu onun için artıyor pahalıya kim gider ucuz olduğu için çok satıyor ucuz olduğu için adamın 10 bin tane şubesi var vesaire yani şimdi gelip bize bunları konuşmayı mecbur bırakan ...atmosfere isyan etmemek mümkün mü ya? Ya kardeşim adam işini yapıyor... ...sonra pahalı sattın... ...yok onu getir faturanı... ...yağların nerede falan... ...ne bu ya? Bu şey mi? Ee, Sık yönetim dönemlerinde de olmazdı. Yani en çok eleştirilen de bunlar... ...hani tek parti dönemiydi... ...bunlar düzelecek diye gelindi. E şimdi... ...böyle bir tablo var. Neyse. Yani bu, bu ülke... Yani dünyanın beşinci mi, yedinci mi en en yoğun enflasyonun yaşandığı, insanların yoksullaştığı, beslenme çantalarına annelerin babaların bir şey koyamamanın acısını çektikleri için e, dertlerini ilk mikrofonunda söyledikleri bir ülke burası. Ama nerede yayınlanıyor? Kim veriyor? Felaket ya geçen gün bile gördüm. İşte çocuklarıyla bir ara tatilde. Trakya'ya bir yere gidecek dedi, bilet alamadık dedi, komşumuz aldı dedi. Yani düzgün giyimli, ama bir baba ya. Böyle yani tablo bu, hala burada herkes e, niye konuşuyor anlamıyor. Bak şimdi bu, e, bütün o marketlerin derneğinin yöneticisi Galip Aykaç, BİM'in de patronu, tamam mı? O konuştu dün, çok uzun verdi biliyorsunuz, bugün mesela halka haber vermekle sorumluluk alanı bu zaten hani bu hani bu, bu haberi vereceksin yok kardeşim yani ee, tersine Türk gün işte Millet Çerket Partisi'ne yakın fırsatçılara geçit yok diyor yani hürriyette mesela topa girmiş her gün zam olur mu temel ürünlerin bir yıllık fiyat değişimini izledik her gün zam yapılmış uzmanlara sebebini sorduk diyor Sebebi o öğren işte oradan yani şey değil yani oturmuşlar da etiket üretmiyorlar adamlar yani gübreye bakıyorsun işte akaryakıta bakıyorsun tohuma bakıyorsun hepsini bunları tekrar tekrar mı söyleyeceğiz ya adamların traktörleri hacizli üretimi bırakmışlar ben artık üretmeyeceğim diyor gençler düş yani asgari ücretle çalışmak üzere şehirlere gelmiş böyle bir karambolden siz de zamlı fiyatları öderken işte güvenlik güvenlikçi politikalar tamam mı abi? Vur vur öldür tamam mı? Hani bu maçı alacağız başka yolu yok diyor Hani bir de ne derler hani Neyse çok ağır laflar söylerler de biz bırakalım şimdi sporu futbolu ee, Yani Demek istediğim şu Bakanlar Zabıtalar işte rekabet kurulları hepsi Bunların burnunu sürterek Hani zararına satış yapmaları isteniyor ki şu seçimi alalım Tarım Kredi Kooperatifleri de bu amaçla e, Hani sayıları 500'den 2500'e getirildi Devlet imkanlarıyla yapılıyor Şimdi e, Oraya gittik onu söyleyeceğim bak çok enteresan ama şunu e, belirttiğim önce e, Şimdi neler konuşuldu biz bunları düzeltiriz dendi bak 2019'da soğuk depol, depolama yapacağız soğuk taşımacılık yapacağız dedi Berat Albayrak tamam mı ee, ve böylelikle işte hangi zincirin halkasındaki kurum kişilerden hangisine kadar görevlerin tanımları marjların belirlendiği bir network oluşturacağız hepsi geride kaldı ya hepsi laf olarak duruyor da yine siz tanzimi, yok tarım kooperatifi üç harfli marketi konuşur hale geliyorsunuz. Ama o cevap hani o kadar cesur ifadelerin yer aldığı böyle bir dönemde böyle ifadelerin yer aldığı bir metni. Kolay kolay onlar kaleme alamaz. Ama demek ki bıçak yemeye dayandı. Dediler çok ağır laflar vardı iktidara, valilere, belediyelere, Bahçeli'ye. Şimdi MHP de diyor ki Ahlaksız, edepsiz, hortumcu diye ya böyle bir şey olur mu? Yani Semih Yalçın açıklama yapmış artık amansız has mıyız? Enflasyonun ateşi düşme eğilimindeyken diyor bak ateşin düşme eğilimi 85.5 Yani düşme dedikleri geçen Aralık'ta 11'di ya şimdi 6 olursa yarı yarıya düştü diyeceğiz baz etkisi bu Yani oradan düştü tantanaları yapılacak bu ülkede Döviz kuru yatay seyri izlerken hangi yatay ya? Nebati Bakan ne dedi? Artık gidecek yeri yok. Bitti burası dedi. 14 küsürdü. Şimdilik ne kadar? Bak yazıyor orada. 1863. Yani durduğu yerde bile dört lira artmış. Neyse işte ona kızıyorlar. Böyleyken nasıl zam yapıyorsunuz diye. Bak Diyor ki Aklılarınca halkı infiale ve kaosa sevk ederek iktidarı düşürme planları yapan Fiyat terörü yaratan FETÖ yanlısı siyaset. Ya bak bu ülkede ticareti iktidardan bağımsız gerçek gerçek verilerle yaparken fiyatlar yüksek görünüyorsa tamam mı? Sen bittin abi sana böyle diyorlar. Sen Gezi Parkı'na gidip bir şey anlattığında sen Sorosçu oluyorsun terörist oluyorsun. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler bir şey yaparsa böyle oluyor. İBB'yi başka bir siyasi parti kazanırsa onlar da teröristleri içeriye alan, ikdaşa işte iskiye terörs yerleştiren bir yapı oluyorlar. Seçimi kazandılar adamlar. Aa bütün bilgisayarlardaki verileri indiriyorlar dediler mahkemeye koştular ya. ...yani düşünsenize... ...başka ülkenin işgal kuvvetleri geldi... ...bu İstanbul'da 4 sene kaldı... ...ona benzetiyorlar yani... ...böyle bir çalışma tarzları var... E, ...arkadaşların... ...peki yani... Bu, bu ...dememiz o ki... E, ...MHP böyle dediğine göre... ...yani ülkücü kuruluşlar falan... ...belki marketlerin önüne de gidebilirler... ...mümayiş yaparlar... ...dandun... Şey yapabilirler yani, her istediklerini yapabilirler. Medyada da yok, orada da böyle şey var. Peki biz ne yaptık biliyor musunuz? Ee, Arda daha önce de gitmişti, tarım kooperatiflerine, tarım kredi kooperatiflerine. Hani iktidarın işaret ettiği, oraya gitmeyin, buraya gidin, bak ne kadar güzel buraları dediği yer. Enflasyonun yüzde seksen olduğu bir memlekette onların ne yapacağını, yani zarar etmek için çıkıyorlar yola da. Tamam da zararın da bir şeyi var. Sonunda belki yargılanırlar adamlar. Kolay değil ki. Tarım, tarım kooperatifi bunlar ya. Yani tarımla iştigal eden insanların ortaklaşa bir şeyi, yapısı bu. Neyse bakın şimdi size söylüyorum. Tarım kredide soğan 1 kilo 9.75. 15 Ağustos'ta da gitmişiz biz 7.95. 4 aylık artış %22.5. O şeyin marketi bu konuşmaları yapan Galip Bey'in marketinde de 9.90 yani görüyor musunuz ya 75, 9.75 9.90 tamam, bu kadar işte ucuzluğu hadi git oraya da bas tarım kredisi de FETÖ'cü de böyle bir şey olabilir mi? patates 1 kilo tarım kredi de 9.50 BİM'de artık adı konuşan Galip Bey'in BİM'i işte 9.90 40 kuruş fark var Girinç 1 kilo Tarım Kredide 36.90 15 Ağustos'ta gitmişiz 4 ay önce 25 TL'ymiş. 4 aylık artış %48. Tamam mı? BİM'de de 34.50. Bak. 1 lira 50 kuruş falan fark. Tarım Kredi ikinci kalitesi ona geçmeyeyim. Kırmızı mercimek Tarım Kredide 23.50 15 Ağustos'ta da aynı fiyattaymış. BİM'de de 22.50. Kuru fasulye, tarım kredi de 28.90 Aynı ürün 15 Ağustos'ta 2050'ymiş imiş %41'lik artış var 4 ayda Bu diğer mavi 3 harfli de 29.50 Nohut 1 kilo, tarım kredi de 27.60 Necdet benim bir arka fondan bir müzik verin ya Böyle kendi kendime konuşuyormuş gibi olmaz ki Tarım kredi 27.60 15 Ağustos'ta 17.90 Dört aylık artış yüzde 54. Mimde de 3 lira daha ucuz alıştı. Işte. 24 lira yani kalitesi farklıdır. Ayçiçek yağı bir litre tarım kredide 40-50. O üç harflide 38. Ne, ne diyeceğiz şimdi yani? Hangisi siz daha ucuz? 40 mu? 38 mi Neyse salça 830 gram 39-90 tarım kredide. O üç harfli de 34.50. Yumurta tarım kredide 63.75. BİM'de 65. Çaykur. 1 kiloluk çay. Tarım kredide 78.95. BİM'de 79.50. Görüyor musun? 45 kuruş falan yani. Süt 1 kilo. 16.90 tarım kredide. 15 Ağustos'ta 13 liraydı bu. %30 artmış. İşte üç harfli de, de 15.50. Daha ucuz. Yani buradan... Sorduğunuz zaman siz bakıyorsunuz zaten gerçekten böyle ellerinde çantalarla hani poşete 25 beş kuruşla vermeyelim hem çevreyi koruyalım hem de bütçeyi koruyalım diye gezen orta yaşın üstünde insanlar var. Bilerek gidiyorlar. Hepsini hafızalarına kaydediyorlar. Gidiyorlar en ucuzunu buluyorlar. En yakın yerde. E şimdi buradan ne çıkarttınız ya? Buradan yani sistemi sorgulatmayıp kendi evlatlarını bile böyle gösterebilirler yani biliyor musunuz? Çünkü Arınç'ın dediği gibi yani bunlar kendilerini mütedeyyin olarak addediyorlar ve öyle yaşıyorlar. Yani iktidardaki hakim zihniyetle hiçbir farkları yok. Orada bir ticaret yapıyorlar ama çok büyüdüler ve kontrol edilemez hale geldiler. Onlar da şimdi şey yiyorlar. Zılgıtı yiyorlar. Böyle olmaz, böyle olmaz diyor. Değil. Numan kurtulmuşa sormuşlar. Şimdi hemen e, Ali Bey'i bağlayayım bana. E, Ali Bey ile konuşacağım. Numan kurtulmuşa da sormuşlar. Ne olacak bu işler böyle konuştu diye. O da diyor ki ticaretin içinde olanlar böyle siyasete özenerek siyasi sözler söylemeyi de alışkanlık haline getirmesinler. Bu eski Türkiye alışkanlığı. Görüyor musun? Yani adamın feryadı olmuş bu. Belli ki yani. Kimse böyle konuşmak istemez ki. E, menfaatlerine çok aykırı hareketler yapan iktidara bile bir şey diyemezsin. Yani TÜSİAD bir ilan verdi 70'lerde değil mi? O, o bile dikkatli sözlerle yapılmıştı ama hükümeti yerinden etti. Bu, bu burada yani haksızlığa uğradığını düşünerek, gerçekten bunu öyle bir temellendirerek ve kendisine de güvenerek bir şey dedi bence bu 3 e, harfli marketler adına yapılan açıklamanın detayları belli yani vali gelip hani ben sana hayatı yaşanmaz kılarım diyen bir valinin ekonominin bir parçası olması düşünülebilir mi? ve bürküsü halka dağıtırım bunları zabıta geliyor burada ekmek yedirtmem size polatladı adamlar bunları söyledi e, bir genel başkan çıkıyor iktidarın küçük ortağı o diyor ki FETÖ ilişkisine bakalım vesaire yani anlaşılan şu size enflasyonu oluşturan o hatalı zincirleme giden kararlar, uygulamalar, yaklaşımlar, tercihleri değil. İşte A marketi C marketi konuşacaksınız ama yine gidip oradan alıyorsunuz. Nereden alacaksınız? Yani gidip şey mi market yerine daha pahalıya satan bir bakkala falan gitmezsiniz herhalde hani mahalledeki küçük bakkala paranız olmadığında veresiye için gidiyorsunuz ama burada her şey kasada nakit kart kartı döndürerek yapıyorsunuz şimdi peki biz bu meselenin biraz böyle hani tarım boyutu salça çok konuşuldu özellikle tahıllar öyle şekeri yani hepsi yine bizim değerli tarım yazarımız Alekber Yıldırım'ın alanına giriyor. Nasıl bir ekonominin yazarı artık dün Vahap'la da konuşmuştuk zaten. Merhaba Ali Bey, hoş geldiniz. Merhaba
1: Atilla Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Nasıl bir ekonomi de hayırlı uğurlu olsun.
2: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: Peki. Şimdi ne diyorsunuz? Biz bunu enine boyuna dün de böyle uzun uzun konuştuk. Daha önce A Haber'deki bir haberi de çok uzun değerlendirmiştik. Yani enflasyon nedeniyle fiyatların kontrol edilemez hale geldiği bir tablo var. Ama biz marketteki etiketleri konuşuyoruz. Sizce bu fiyat etiketlerin bu kadar hızlı değişmesine yol açan nedir?
2: Tabii ki öncelikle ben hani tarımı da yakından izlediğim için ben Tabii. işin tarla tarlada yaşadığını düşünüyorum. Yani zaten e, hani diğer araştırmaları bir yana bırakalım, devletin resmi kurumu Türkiye
1: İstatistik
2: Kurumu biliyorsunuz her ay işte hem girdi fiyatlarını açıklıyor, üretici fiyat endeksini açıklıyor, birçok veri açıklıyor. Bunların hepsine baktığınızda zaten hani ortada bir sorun olduğu kesin yani mesela en son Eylül ayı 2022 tarımdaki girdi Hı -hı. fiyatlarını açıkladı. TÜİK'e göre ya. yani evet. gübre fiyatı gübre fiyatı %226 yüzde %193 hayvan ya. yemi %145 zira ilaçlar %110 tohum ve dikim yüzde %99 artmış. Yani toplamda Hı. ise tarımsal girdi fiyatları %138 artmış şimdi ya. tarımda yani üretim yaparken kullandığınız girdiler yüzde yüz otuz sekiz artmışsa bunun sorumlusu olarak gelip etikete bakıp ya bu etiketler niye bu kadar yüksek diye birilerini sıçrarsanız veya sorumlu ararsanız burada bir yanlışlık var demektir zaten. Hani Bu benim söylediğim şu an girdi fiyatları bir de üretici fiyatları var. Yani üretici bu girdilerle üretim yaptıktan sonra tarımsal ürünlerin bir üretici fiyat endeksi var. Buraya bakıyoruz yine Ekim ayında yıllık %163 artmış. Yani Değil daha mi? üreticideyken bu %163 artmışsa bunun tüketiciye geldiğindeki hani o nakliye olsun, lojistik olsun hmm. diğer enerji maliyetleri olsun. Bunları hepsini kattığınızda yani ortada bir sıkıntı var. Evet ciddi bir fiyat artışı var. Gıda fiyatlarının artmasında hani e, tek başına bir e, kurumun hı hı. veya kurumları gösterip ya işte bu suçlular bunlar diye oraya yüklemek aslında yapılan yanlışların üstünü örtmeye yönelik. Ama onun üstünde örtemiyorsunuz. Çünkü büyük Tabii. bir sorun var orada. Ya biraz hı hı. önce siz söylediniz işte domatesle ilgili salçayla ilgili ya. Ya Avru Avrupa'dan Türkiye'ye çok ciddi bir talep var. Daha e, geçen hafta ben Antalya'da Growtech fuarı var. Türkiye'nin en büyük fuarı. Hı hı. Hem tohum, fide konusunda işte bu girdiler konusunda geçen sene gittiğimde çoğunlukla e, Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden gelenler vardı. Bu sene Avrupa ağırlıklı vardı. Almanya ilk kez milli katılımla geldi. Yani ülke olarak bir organizasyonla geldi fuara. Neden? Çünkü Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle gelip Türkiye'de domates üretmek istiyorlar veya domates almak istiyorlar. Hmm. Ama biz ne yapıyoruz? Biz üretimi arttırmak, olanakları değerlendirmek yerine işte domates salçasına, konserve domatese bir ihracat kısıtlaması getirildi. Hmm. Yani Türkiye'nin tarım politikasında, tarım potansiyelini değerlendirmek yerine hani böyle tıpkı burada olduğu gibi Hani birilerine bir hedef göstermek, bir suçlu aramak. Hmm. Halbuki yani bu iş tarladan
0: başlıyor. Doğru. E tarladan... Peki mesela salça, Ali Ekber Bey, salça özel olarak ne denilebilir? Yani biraz salça fiyatlarındaki artış, tabi tarımsal girdilere bağlı da olabilir. Belki ihracatla da ilgili. Bilmiyorum ama o konuda özel bir notunuz var mı? Yani domates salça çok yüksek fiyatlar gördüm. Ben de baktım.
2: Evet. Atilla bey, şöyle biz hep böyle hani günlük konuştuğumuz için Tabii. geriye dönüp çok fazla bakmıyoruz. Yani çok eski değil aslında. 2000 yılında, 2001 yılında, 2021 yılında biliyorsunuz domates salçası yani
1: Hı -hı. domates
2: üreticileri ya fiyatlar 30 kuruşa 40 kuruşa düştü diye domatesi toplamadan tarlayı sürdüler. Ya, ya. yani şimdi daha hani iki yıl olmadı bunun üzerine Hı -hı. Geçe. Hep. Bu kadar fiyat düşünce üretici domates, salçalık domates hekiminden vazgeçti. E bu sefer üretim azalınca fiyatlar yükseldi. E bir yandan da yurt dışından da çok ciddi bir talep var. E bunun hmm. üst üste gelince işte dediğim gibi yani parlaya e baktığımızda ya daha önce domates rezil olmuş, para etmemiş. Üretici bundan vazgeçtiği için üretim azalmış, üretim azaldığı için fiyatlar yükseliyor. Dolayısıyla... Kalça fiyatı da hmm. bunun aynak. Aynı patates
0: de böyle olmadı mı? Elinde kalıyor herkesin yani... 20 kuruşa veremiyor, kurtlanıyor, depolayamıyor. Sonra patates 10 liraya çıkıyor. Çünkü niye herkes yani... ekmekten vazgeçiyor değil mi? Böyle Kesinlikle. plansızlık mıdır nedir bu? Yani 2019'da
2: işte seçim öncesi biliyorsunuz patatesle ilgili fiyatlar 5 lirayı buldu diye gümrük vergileri sıfırlandı dışarıdan patates ithal edildi. Üretici sonra vazgeçti. Şimdi en sonunda geçen sene biliyorsunuz toprak mahsulleri ofisi üreticiden 85 kuruşu alıp bedava dağıttı ve soğan. Ya. ya şimdi tekrar fiyat 15 liraya çıktı. Yani bir plansızlık var. Temel sorunlardan birisi bu. Tarımdaki bu plansızlık. Yani şimdi bakıyoruz ya burada da mesela işte zincir marketleri geçen sene tam da bu dönemde Ekim ayında e, rekabet Kurumu 2.7 milyar liralık bir ceza kesti bu e, zincir evet. maketleri. Yani baktığınız zaman o zamanki şeyde en yüksek e, ceza e, işte bugün çok tartışılan BİM'in e, bime kesilmiş. 958 milyon lira. Evet. Ya A101'e 646 milyon lira. Migros'a 517 milyon lira. Şok 384 milyon lira. Bunlar küçük paralar değil.
1: Hmm, Geçen hmm,
2: sene çok... de bu yana peki ne oldu? Hani fiyatlar düştü mü? Ya da e, yani tabii ki burada ben zincir marketlerde hiçbir e, sorun yok. Hani bunlar hepsi çok e, işte, Hı -hı. işlerinde bunu da demek istemiyorum. Yani bu işin iki boyutu var Atilla Birincisi bu fiyat boyutu hani Hı -hı. hedefe konulmaları. İkincisi gıda piyasası. Yani gıda piyasasındaki zincir marketlerin bu, ağırlığı var. Bugün mesela pazarcı esnafı veya manav diyor ki şu marketteki fiyat neyse ona göre kendisine bir fiyat belirliyor yani bu vitri hmm. marketler piyasadaki fiyatı belirliyor ama şimdi üretici fiyat endeksi %163ken hani onlar ya biz bunu çok daha işte yüzde 263 yapalım diyemiyorlar ki onların da aralarında bir rekabet
0: Tabii. var çünkü. E zaten bu tarım kooperatifine de baktık ya biz Ali Ekber Bey onu ne belki mi? bağlanmamıştınız o sırada. Biz Ağustos'un 15'inde not almışız tarım kredide. Mesela pek çok üründe 4 aylık artış. Kimisinde yüzde 48, kimisinde yüzde 61, böyle muazzam bir artış var yani onlar da yapmak zorunda değil mi? Yani Tarım Kredi de Sosyal Yardım Derneği diye ki orası. İşte kuru fasulyeyi mesela geçen Ağustos'ta 20 liraymış, şimdi 28.90 yani oluyor. Nohut evet. 27 60'mış. Mesela Ağustos'ta 17 90'mış. %54 artmış. Yani evet. e, hani orasını işaret ediyorlar. Bak orası iyi. Orada namuslu ticaret yapılıyor. İşte oradaki oranlar da böyle yani. Orada da böyle çünkü hani
2: bu kuru fasulye işte e, ürünler markette yetişmiyor. Yani marketin içinde yetişme diyeceğiz <gülüyor> evet, bak orada altında falan. Orada yetişmiyor ki tarlada yetişiyor. Oradan şeye geliyor pazara geliyor yani işte sebze meyve en çok bizim tartıştığımız Türkiye 55 milyon ton yak sebze hmm. meyve üretiyor onun yüzde %30 30-35'ini zaten kaybediyor daha yoldayken daha tarladayken yani yeah. 55 milyon ton üretiyorsunuz bunun için mazot harcıyorsunuz bunun için gübre enerji işte su harcıyorsunuz ve bunu %35'ini kaybediyorsunuz. Yani 36-37 milyon tonunu ancak pazara ulaştırabiliyorsunuz.
0: Değil mi? Hani Berat i̇şte, Albayrak bir soğuk zinciri diyordu Ali Bey çok özür dilerim değil mi? O neydi? O da bir laf olarak kaldı yani. Ne yaptılar kaldı. ki? Hiçbir şey. S sadece o değil
2: ki Ali Bey işte biz hani erken uyarı sistemi kuruldu, gıda komitesi kuruldu. E işte hal yasası birkaç kez değiştirildi işte bir yandan marketlere ceza kesildi biliyorsunuz depolara baskın yapıldı yani biz hep <gülüyor> e, işin kaynağına değil de hep evet. sonuç olarak etiket üzerinden çözmeye çalışıyor. Halbuki Çok güzel işte, işte
0: mesela bir... gidiyor Merkez sonuç... Bankası şeyi de evet. ne yapıyor faizi ne diyor politika faizine bak 19'dan 9'a indirdim ama o <gülüyor> bir şey yaramıyor ki yani değil İyi, mi ben işe ben... yarayan bir şey değil
2: e çünkü siz bankaya gittiğinizde
0: o faiz orada yok bir.
2: İki zaten banka diyor ben sana bu kadar şey kredi veremem diyor. Bunun gibi. Şimdi bugün Tabii. tesadüf mü bilmiyorum belki bizim programımızdan önce. Mesela Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü Gıda ve Tarım Örgütü hmm. onun da Kasım ayı verileri açıklandı. Şimdi orada 8 aydır gıda fiyatlarına bir düşüş var. Hmm. 8 aydır dünyadaki fiyatlarda bir gerileme görüyoruz. Ama Türkiye'de tam tersine. Türkiye'de işte en son e, eylül ayı açıklandı e, pardon ekim ayı açıklandı enflasyon 85 gıda enflasyonu %99 evet. e, şimdi burada bile bir sıkıntı var yani Avrupa'da da evet kendilerine göre bir enflasyon var ama bu Avrupa'da da zincir marketler var orada da indirim marketleri var ama orada Avrupa ne yapıyor burada e, kurallarını koyuyor o kurallar çerçevesinde denetimini yapıyor işte çiftçiyi koruyor, üreticiyi, tüketiciyi koruyor. Ya bizde dediğim gibi zincir marketlerle ilgili önemli problemler var ve bir zincir marketler yasası var. Yani bu sağ e, AKP'den önce de gündemdeydi, hala çıkarılmayan bir yasa. Niye çıkarılmaz evet. hani? Niye çalışma bu konuda yapılmaz? Benim e, ben birkaç kez Gıda Perakendecileri Derneği ya bu zincir marketlerin oluşturduğu bir
1: çatı hmm. örgütü
2: onların toplantılarına da katıldım orada kendilerine de söyledim dedim ki ya bu keşke e, Gıda fiyatlarındaki artışın sorumlusu bu marketler olsa hepsi e, sayın cumhurbaşkanıyla da çok yakın insanlar hani bir telefon Değil ya mi? ne yapıyorsun? indirim bu fiyatlarda dese indirecekler belki de Ya anladın?
1: da kayyum,
0: kayyum, at kayyum atasınlar Ali Ekber Bey kayyum atasınlar onlara <gülüyor> yani, Kay kayyum yönetici o kadar,
2: o kadar şey ki Yani burada e, Şunu da belirtelim Biraz önce tarım krediyi söyledim Mesela tarım kredi kooperatiflerin işi marketçilik değil mesela yeah. At Atatürk e, Kurucu ortağıdır Tarım kredi kooperatiflerin temel görevi Çiftçiye uygun fiyata Tarımsal girdileri işte makinayı yeah. tedarik etmek e, Siz onu getirdiniz Bir zincir market Kur'an bir yapıya getirdiniz. Tabii. Bize rekabet
0: et diyor. Yani binle binle diğer üç harflerle rekabet edeceksin diyor. Adam 60 bin kişi çalışıyor. 10 bin mağazası var. Sen onu 500'den 1500'e çıkarsan ne olur?
2: Evet orada da bir yanlış algı yönetimi oldu. Yani şöyle denildi. Tarım kredim market açınca gıda fiyatları Hı. düşecek gibi. Ya evet. işte 500'den 1000'e çıktı fiyat düştü mü düşmedi 2000'e 5000'e çıksa da fiyat düşmez çünkü mağaza açmakla
0: fiyat olmaz, olmaz. Yani olmaz. peki çözüm çözüm bölümüne 3 dakikan var çözüm için ne önerirsiniz siz ya yani biz böyle etiketleri bir... değil de yarın evet. olmasa bile hani seneye öbür seneye her şeyin daha düzgün olduğu denetlenebilir ve öngörülebilir bir tarım politikası için ne yapsınlar
2: Şimdi birincisi mutlaka işe tarladan başlamamız lazım. Çünkü hmm. işin kaynağı orası. Yani evet. uygun fiyata uygun maliyete üretir noktaya gelmemiz lazım. Bunun için de çiftçinin birinci derecede söylediği ya bu girdi fiyatları çok pahalı. Ben bununla üretim yapıyorum ama e, ben de para kazanamıyorum. Dolayısıyla yani mazot, gübre, işte zira ilaç, e, eğer domates, şeyse, fide Et ve sütü konuşuyorsak yem fiyatları bunlarla ilgili mutlaka belli e, çalışmaların yapılıp mesela gübre mazot desteğinin işte yem desteğinin çiftçiyi e, üretimine devam ettirecek üretimi arttıracak şekilde düzenlenmesi lazım. İkincisi üretim yapıldıktan sonra ya yani üretimin tüketim bölgelerine yakın olarak planlanması lazım. Hmm. E, bu önemli.
0: Nakliye olmasın değil mi çok nakliye olmasın diye.
2: Evet üretici hani ürettiğimiz yerdeki bir ürünü işte Antalya, İzmir, Mersin'den İstanbul'a getirdiğimizde hep maydanoz örneğini veriyorum. Ya bir demet maydanozu orada 30 kuruşa alıyorsunuz. İstanbul'a getirinceye kadar bu 4-5 liraya çıkıyor ve biz aslında kamyona taşımaya paylaşıyoruz. maydanozu vermiyoruz. Yani Doğru, bunun planlanması lazım marketler açısından mutlaka iyi bir denetimin olması lazım. Üreticiler bu konuda çok dertli. Biz ürünümüzü veriyoruz. Paramızı ancak işte bazen 3 ayda bazen 4 ayda ancak alabiliyoruz. Yani özellikle yaş sebze meyvede olsun diğer ürünlerde bunun çok kısa sürede 15 günde bir haftada yani mutlaka tahsil edilmesi. Çiftçiye bu paranın veya peynir üreticisi ise bu paranın geri dönmesi lazım. Yani burada zincirin evet. bütün halkalarını saymayayım zamanımız yok arından başlayarak sofraya kadar olan süreçteki her zincirin iyi yönetilmesi lazım sadece bir son halkaya bakarak ya bu fiyatlar yüksek bunun sorumlusu şudur bunun işte nedeni şudur demek yerine bu halkaların her birinde tarladan sofraya kadar olan süreci iyi yönetmemiz iyi planlamamız gerekiyor yani bu Çok... dünyada da böyle oluyor zaten
0: Dur dur. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ali Ekber, Yıldırım Bey, çok teşekkür ediyoruz, nasıl bir ekonomide de yolunuz açık olsun, başarılar.
2: Çok, çok teşekkürler, iyi
0: yayınlar ettilerim. Sağ olun, sağ olun. Evet, biz de böyle yani ticaretin kendi kuralları içinde hareket ederek satış yapanlara sizin istediğiniz gibi satış olmadığı için Böyle söyleyebilirsiniz. Anayasa Mahkemesi de kendisini bağlayan sadece hukuk kurallarıyla işte evrensel damıtılmış insan hakları hak ihlallerinin oluşmaması için demokratik bir hukuk düzeni savunur ya abicim onlara da kapatın bunu dediler. Hani bu bunlar FETÖcü diyen aynı zihniyet bu anayasa mahkemesi hukuk içinde kararlar verdiği için özgürlükleri e, ellerinden alınanlar, hakları ihlal edilenlerin yanında duran kararlara imza attığı için yürüyebilirsin, gösteri yapabilirsin. Polis böyle yapamaz. Sen demokratik hakkını kullandığın anayasa sana bu hakkı veriyor diye Anayasanın ruhunu kararlarına yansıttığı için bu anayasa mahkemesinin kapatılmasını isteyenler kimse ya da barolar birliği hukuku hakkı savunduğu için ikiye böleceğim ben onları benim yanımda değil diyorlarsa bu marketler de benim yanımda değil hani bir numara yapıp para az kazanalım yani yüzde dört kazandık diyor adam. Hayır bu sene de kazanma ben seçimi kazanayım boş ver diyorlar. Hayır o da ticaretimi yapacağım diyor galiba. Böyle oluyor. Şimdi neyse hızlıca gidelim ee, az zamanımız var. Mesela e, niye olmuş merkez bankası başkanı plan bütçe komisyonunda sunum yapmış yani bir şeyi tekrar söylemiş size tek haneli enflasyona gideceğiz. Ya 20 yıldır bunu söylüyor. Merkez Bankası başkanları söyledi, bazen yakalandığı da oldu. Ya şimdi yüzde 85 yani yüzde 8.8'e 2024'te randevu verdiler. 2023'te eskiden 5.5 falan diye planlarda şimdi 22.3 olacak diyor. Şimdi 85.5'iz böyle iyimser harika poliyanla şöyle oldu al yani inanın okuyun bak bu, bu tam metnini. Ya da sunumu izleyin. Nerede konuşulduğunu anlayamazsınız yani. Tamam mı? Ee, diyor ki dünya sıralamasında satın alma gücü paritesine göre 11. sıraya çıktık diyor. Yani ihracatta biraz daralma var diyor. Neyse yani bunlara vakit geçirmeyelim gerçekten. Ama şey Ticaret Bakanı Muş da şey diyor. E ya 1.9 arttı rekor kırdık diyor. Tamam mı? Ee, i̇thalatı söylemiyor. Alt yazılar geçiyor televizyonlarda görüyorum. Bazıları ihracatta 1.9 artışla 21.9 milyar oldu. İthalat ne? Yüzde, yüzde %14 ha? artmış. 30.7 milyar. Şimdi e, yani bir saniye düzelteyim ben yanlış yapmayayım. Evet 1.9 artışla ihracat 1.9 artışla 21.9 milyar. İthalat da yüzde 14'lük artışta 30.7 milyar dolara yükseldi arkadaşlar bu böyle yani 11 aylık dış ticaret açığınız bütün bu üretim modelleri bunun içindi tamam mı ihracat olacak dış e, cari fazla çıkacaktı 99.8 milyar dolar 100 milyar dolarınız eksik işte bunu bulacaksınız. Dolar onun için artıyordu. Hayır gel Türk lirasını koy ben doları da tutacağım. Arka kapılardan satış vesaire böyle. Yani sizin yaptığınız ihracat, e, ithalatınızı karşılayacak durumda değil. Açığınız var. Şey böyle çıkıyor işte. E, o da böyle e, bu ha de mi? Bir de şu 10 yılın en kötü hali bu. Yani 100 milyar dolar o ihracat patlıyor, üretim, istihdam modeli işte cari fazla bu. Yani konuşuyoruz konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Böyle beylik laflar, özel ne seçilmiş e, rıza sizin rızanızı alacak e, kadar Kuvvetli değil ama içine işte çeşitli malzemeler konarak böyle yapılıyor. Ee, peki ben şimdi birkaç not daha söyleyeyim. 43'te gazeteci dostumuz İbrahim Gündüz'e bağlanacağım. Bir halk röportajı var değil mi? Sokak röportajı onu çok kısa hemen vereceğiz. Ee, Arda'nın bandını verelim. Ee,
3: devam ediyoruz. Arda soruyor, vatandaş anlatıyor.
0: Merhabalar. Merhabalar. Bir seçim maratonudur başladı
3: gidiyor ne düşünüyorsunuz
0: ne düşün düşünme şey fırsatımız yok ki her şey bağlı kenarından dönüp geçiyoruz bakıp geçiyoruz Peki tek bir
4: marketten mi alışveriş yapıyorsunuz yoksa market market bakıyor musunuz
5: baktım işte yukarıdan okula gittim çocuğa kahvaltılık götürdüm işte mecbur götürüyor dışarıdan alamıyor
3: kantinler pahalı
5: Evet ya pahalı olmayan bir tane bir şey göstersene öyle dolaşa dolaşa geliyor.
3: sorun kaç yaşında
4: 4 sorunu şöyle bir elinize alıp şöyle bir dolaştırıp bir şeyler alma şansınız oluyor boş
0: dolaşıyoruz bana yürüyüş olsun diye
4: markete girip ona bir gofret çıkalım hayır
0: olup... hayır nerede üç buçuktan aşağı tatlı bir şey kalmadı ki bir tanesi üç, üç. buçuk Evet Böyle hızlıca devam ediyorum. Babacan da iş dünyasına seslenmiş. Türkiye tek kişiden ibaret değil diyor. Bir de Babacan'a kulak verelim.
5: Şöyle bir iktidar olacağımız görünsün. Memlekete inanın akın akın yatırımlar başlayacak. Akın akın. Şu kriz havasında altı ayda dağıtacağız. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Yatırım yapmak konusunda endişeli olan iş insanlarımıza seslenmek istiyorum. Türkiye'den vazgeçmeyin. Biz buradayız biz. Sonuna kadar buradayız. Bu ülke için çalışacağız. Biz burada olduktan sonra bu ülkenin umutsuzluğa kapılmasının hiçbir gerekçesi yok. Bu ülke 85 milyonuyla, Avrupa'nın en geniş nüfusuyla, Avrupa'nın en geniş tarım arazileriyle çalışkan ve metanetli milletiyle burada. Bu ülke tek kişiden ve onun etrafında kömelen Çıkar gruplarından da ibaret değil. Türkiye çok büyük ve çok güçlü bir ülke. Türkiye'den vazgeçmeyin. Bu karanlık tünelin ucundaki ışığı artık hep beraber görüyoruz. Devalı yıllarda özgür ve zengin bir Türkiye göreceğiz hep beraber. Adil bir Türkiye göreceğiz.
0: Evet, şimdi hukukla ilgili birkaç notum var. Onları söyleyeceğim hızlı. Ee, yani tabii bu da ona dair bir şey. Urfa'da bir toplantı yapmak istemiş e, şey Gelecek Partisi. Değil mi? Demiş ki valilik 21 Kasım'dan 5 Aralık'a kadar şehirde 15 gün yasak demiş. Ya sonra o 5 Aralık'ta bitecek ya 3 Aralık'ta burada vizyon açıklaması var onun için mi öne alındı ne oldu bilmiyorum. Şanlıurfa'da Erdoğan AK Parti adına yer istemiş yani hayır denebilir mi 15 gün yasaktı 3 Aralık'ta toplu açılış diye e, halledilmiş. Şimdi Davutoğlu onu söylüyor, yani olur mu diyor ya, özgürlük size yasaklar bize mi? Bu da geçer yahu demiş. Başka birkaç notum daha var demiştim, onu da söyleyeceğim. İşte, CHP'lerin bu yarınki tabii vizyon meselesi önemli, bakalım pazartesi günü biz bunları ele alırız. Tabii Özgür Demirtaş'la bir yemek yemiş, çok popüler bir isim, iktisatçı. Orada ne var ne yok onu da anlamaya çalışacağız. Şimdi Demirtaş'ın Kobani davasından yargılanıyor, bunu biliyor musunuz bu dava çok hızlı bitirilecek gibi galiba çok hızlı yani yıllar sonra açıldı dava ama o kadar hızlı görülüyor ki mesela ayda 10-15 günlük duruşma günleri veriliyor ve yargılama hızlıca gidiyor, Demirtaş çok enteresan şeyler söylemiş e, diyor ki savcı bunu hızlıca bitirmek istiyor seçime endeksli gibi görünüyor diyor davaya dair hedef süreyi geçtiniz mi önünüzde ne var seçim olabilir mi e, yapmayın diyor böyle hızlı gidiyor zaten 15 gün duruşma yapıyoruz her ay nedir bu e, telaşınız diyor e, Erdoğan siyasi ideolojik olarak sizin genel başkanınız mı diyor aranızdaki hukuki fiili işbirliği mi var diyor Karşınızda Türkiye'nin üçüncü büyük partisinin yönetim kadrosu var. Savcı cübbesi giyip oradan bize parmak sallayamazsınız diyor. Sonra diyor diyor ki, bir ilginç bilgi bu. Geri adım beklemeyin bizden diyor. Bana öcalanın yerine geçme teklifi yapıldı. Benden küçük bir öcalan çıkarmaya çalıştılar. Biz biziz. Öcalan öcalandır diyor. Ben diyor halkın siyasi temsilcisi olarak parlamentoda çözüm aktörüyüm diyor. Çok enteresan HDP koalisyon kurmayı kabul etseydi bunlar başınıza gelmezdi diyorlar diyor bize 7 Haziran'dan hayır diyor. Ta çözüm süreci bitti demişti Erdoğan 3 Nisan 2015'te o zaman benim böyle laflarım yoktu. Yani orada çok sıkıntı çektik Celal Doğan'ı yolladık saraya o da demiş ki Erdoğan ağza alınmayacak hakaret ve küfürler de bulunmuş ve biz oradan çözüm bulamadık diyor. Ve biz örgütten talimat almadık almayız, devletten de almadık almayız, bizim amirimiz halktır diyor. Saçma sapan dosyaya dair mahkemesi hiç işte değilse geri kalan arkadaşlarımızla tahliye değerlendirmesi yapsın diye 17 tutuklu var burada 108 sanıklı malum oradaki bir şeyiyle hani sokağa çıkın dediği ve e, MYK ile birlikte hareket ettiği iddia ediliyor. Böyle bir enteresan e, hikayesi var bunun ama HDP'lilerle ilgili yapılan bir e, şeyde de araştırmada da ankette de çok ilginç bir şey gördüm ve onu da söyleyeceğim halk evet Halkın Demokrasi Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve seçimiyle ilgili Kürt seçmeninin yoğun olduğu kentlerde bir anket yaptırmış. Katılımcıların %74.3'ü HDP'nin adayına, %10'u Erdoğan'a, %3.8'i Kılıçdaroğlu'na, %1.4'ü İmamoğlu'na oy vereceğini söylemiş. Seçim ikinci tura kalırsa ne yaparsınız? Katılımcıların %63'ü HDP'nin işaret edeceği adaya demiş. 14'ü %14'ü Millet İttifakı, %10'u da Cumhur İttifakı demiş. İşte herkesin gözünün çevrili olduğu HDP seçmeninin yaklaşımı böyle. Evet şimdi biz İbrahim Gündüz'ün bağlantısı oldu mu arkadaşlar? Tamam meslektaşımız İbrahim Gündüz hattımızda Çünkü yeni bir kitabı var. Çok da ilginç sorularla kitaba davet ediyor insanları. Merhaba İbrahim Gündüz hoş geldiniz. Merhaba Atilla Bey, hoş bulduk. Ben de, ben de Kanal D'de uzun yıllar çalıştım. Sonra yıllar sonra sizin o çok keyif veren ve üstüne üstüne giderek mutlaka bir yanıt almayı önceleyen o haberciliğinizi çok severdim. Epeydir ekranda yoksunuz.
6: Çok teşekkür ediyorum Atilla Bey, sağ olun. Yani... <gülüyor> İşte şartları biliyorsunuz. Biliyorum,
0: biliyorum, biliyorum.
6: Gazeteciliğimizin içinde bulunduğu şartları biliyorsunuz.
0: Peki şimdi kitap mı ağırlık verdiniz yani yoksa başka yine yazılarınızı bir yerde paylaşıyordunuz değil mi ben not almayı unutmuşum ama. Evet,
6: bazı işte sosyal medya internet ha, orada medya gördüm. Ha işte medya port.
0: Ha medya portta gördüm tamam şimdi hatırladım.
6: O, çok güzel. Olsun, Medyaport'ta olsun Yazmak istediğim zaman veya paylaşmak istediğim zaman bir şey Orada yazdım sağ olsunlar Orada da yayınlandı Haberlerim makalelerim falan çok güzel. Ama e, aslında niyetim Atilla'cığım bir süre dinlenmekti Yani sıkıntı, biliyorsun <gülüyor> Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz evet. Sen hala o tempoda devam ediyorsun da Yani bizim artık 30 yıl Yani 30 yıldan fazla Özellikle bu Kanal D'ye CNN birleşmiş, CNN Türk'ün bürokları hmm. birleştirmişlerdi Ankara'da hatırlarsın. Bilmiyorum. O dönemde bizim teslimimiz çıktı ve 2018'de artık Kanal D'de çalışma ortamı kalmadığını düşündüm. Hakikaten hmm. yani iktidarın baskısına çok fazla boyun eğmeye başlamıştı. Ben ayrılmayı tercih ettim. Niyetim dinlenmekti ama şöyle birazcık işte Karadeniz'e gittik bir baktık ki Karadeniz yağmalanıyor. İşte ya. madencilik adı altında. E, çok
0: güzel o kitabın da ama... gerçekten çok etkili olmuştu değil mi? Bu e, Kaz Dağları'nda e, Alamos Gold değil mi? Onların bir evet. e, altın ölüm diye yapmıştın. Evet evet.
6: Şimdi e, yani e, biz e, Pat, orada Fatsa'da bir e, adına altın madenlerini açık ama kimya fabrikası kurulmuştu. Onunla hmm. ilgili bir çalışma içine girdik ama... Bir baktık senin de demen gibi artık bu ne Ordu, ne Fatsa, ne Karadeniz bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olduğunu gördük. Bu vahşi madencilik, yağma salam madencilik, hmm, hmm. az önce dediğin gibi Kaz Dağları'nda bunun ne olduğunu Alamoskolt'un bir çırpıda 347 bin ağacı kesmesiyle tüm Türkiye gördü. Türkiye ayağa kalktı biliyorsun yürüyüşler yapıldı, gösteriler yapıldı. Toplumun, insanlarımızın duyarlılığı orada çok etkileyiciydi ve ses getirdi Şu. ve Alamoskolt orada daha fazla ileri gidemedi. 347 bin ağacı kestiğiyle kaldı ee, O süreç orada dondu Şu anda dondu duruyor ama <gülüyor> bütün Türkiye'de e, bir kötü bir süreç Yaşanıyor şu anda adına madencilik deniyor ama bugün madenciğin ötesinde Bir şey ee, Çok aslında
1: saatlerce konuşabilirim bir,
0: ha, bir gün onu diyecektim ben de İbrahim Şöyle yapalım bir gün mutlaka bu çevre eksenli ve bu hakikaten istila gibi bir fetih gibi her tarafa e, musallat olan o zeytin ağaçlarını kesmek istiyorlar suları berbat ediyorlar bir gün onu konuşuruz o soruyu bir sormayalım dediğin kitabın biraz böyle evet. içinden e, dinleyeni de e, senin kitabını e, bir başkasına aktarmasını sağlayalım ki e, sana da bir e, bu emeğine bir katkımız olsun istiyorum ben
6: evet ee, çok teşekkür ediyorum Şimdi bu kitap aslında şunu anlatıyor ee, Özetle şöyle söyleyebilirim Gazetecilerin yani bizlerin Hı. nasıl soru soramaz hale getirdiklerine ya. hikayesi çok Yani e, özellikle son işte 15 yıl 16 yıl Doğan Medya'da çalıştım ee, İşte burada son yıllarda benim çalıştığım dönemde neler yaşandı yani Doğan Medya biliyorsanız sonra komple satıldı Birden ee, birdenbire satıldı biliyorsunuz değiştirdi ondan sonra e, işte bu nasıl yaşandı bu noktaya nasıl geldi e, işte anlaşanlı medya organlarının tarafsızlıktan kokaklığa korkak, nasıl savruldu bu reyting rekorları kıran bültenler nasıl izlenemez hale getirildi işte bunun hmm. kitabını, e, bunu anlatmaya çalıştık kitabımızda.
0: Çok güzel. Mesela diyorsun ki Baykal'a kaset komplosunda o gece mecliste neler oldu? Bunu kısmen biliyoruz ama belki ilk defa okuduğumuzda da aa dedirtecek şeyler de mutlaka koymuşundur, değil mi?
6: Öyle düşünüyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> ee, şimdi Atilla'cığım e, hakikaten parlamento muhabirliği yaptım biliyorsun. Aşağıya geçti sure. senedir. E, evet. ATV'de, daha sonra Kanal D'de. ...parlamento muhabiri olarak çalıştım... E tabi bütün zamanımız orada geçiyordu... ...o gece... ...hani şu Baykan'ın kaset ...patladığı gece... ...biz meclisteydik... Evet. Ee, ...anayasa değişikliği görüşmeleri vardı... ...gece geç saate kadar çalıştık... İşte bunun hikayesi kitapta yer alıyor... ...gece Hı -hı. zaten olay patladı... Ee, evet. biz ...tam e, işte... ...iş bitmek üzereydi... ...o günkü o oylama sonucu bitti... AKP grubu basına kapalı olarak toplandı. Erdoğan grubuna konuşma, teşekkür konuşması yapacağı söylendi. Tam biz ayrılacağız. O sırada bir gazeteci arkadaş. Daha doğrusu o dönemde evet, bir internet mendesine çalışıyordu.
1: O arkadaş
6: geldi. Tacettin adında bir arkadaş. Geldi. Bunu detaylarında kitapta yazıyoruz zaten. Hı hı. Kuliste... Meclisin basın kulüsünde böyle bir şey var dedi. Baykal'la ilgili bir şey dolaşıyor ortaklarda dedi. Orada birkaç arkadaş e, Veli yanlış hatırlamıyorsam Veli'ydi o anda orada. E, Sözcü gazetecinin muhabiri Veli Özdemir arkadaşımız oradaydı. Hı -hı. Aa neymiş falan dedik. Sonradan e, bir baktık ki e, daha doğrusu ilk önce ulaşamadık. Görüntüleri herkes aramaya başladı. Sonradan şu, e, sonradan da farkına vardı ki Genel kurul devam ederken de AKP milletvekilleri özellikle işte ellerindeki telefonlara veya işte bir takım tabletlere falan bir şeyler izliyorlardı. Biz onu tam anlayamadık ama meğer orada bir kısmı hmm. genel kurulda o anda o internete düşen görüntüleri izlediklerini daha sonradan öğrendik. İşte çok şeydi hani nedenler ona. Türk siyasi tarihinin en nedeni, zor günlerinden ne bileyim sarsıcı günlerinden bir tanesiydi işte daha sonra biliyorsunuz yaşanan gelişmeler CHP'de bir lider değişimine kadar gitti hı hı. Baykal Genel Başkanlıktan ayrılmak zorunda kaldı biliyorsunuz o
0: süreç. Tabi tabi tabi tabi burada bir sürü şey var. Mesela bu İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Kanal D'den ayrılmana neden olmuş? Öyle mi? O zaman öyle mi olmuştu? Ben Haber olmuş muydu bu ya? Bunu hiç hatırlamıyorum ama. Şimdi, Belki e, kitapta mı öğrensinler? Öyle mi istersin? Sen bir? Şöyle. Şimdi tabi ben
6: bunu daha çok okuy dinleyicilerimizin kitaptan okumalarını tercih ediyorum. Tamam.
0: O zaman çok evet. biraz tadında verelim ve onu aa, kitaba evet. ulaşsınlar yani. Şöyle
6: söyleyeyim. Richard Moore, e, Ankara'daki Büyükelçilerin gelmiş geçmişte Büyükelçilerin en renklilerinden bir tanesi evet. ee, Çok e, Basınla arası iyiydi Türkçe konuşmayı biliyordu Bir
0: Taraftardı değil mi o bir takımı da tutuyordu Beşil, O muydu bu? Beşil, tamam. Kulüme
6: taraftarıydı e, Ondan sonra çok böyle Kamuoyunda sempatiyle evlenen bir e, Büyükelçiydi e, Benim de son ee, işte Kanal D'de görev yaparken son görevlerimden son görev diyebilirim son görevim Richard Röportajında ona bir röportaja gönderilmiştim ee, oradan işte itibaren bir takım tartışmalar yaşandı gerilimler yaşandı işte Kanal D'deki benim son haberim oldu ee, işte He. buradan bağlantı yaparak ben işte böyle bir e, ifadeyi kitabıma koydum detaylarınızı ayrıntı olarak kitabımda çok e, güzel adlandım. hangi yayın
0: evinden çıkmıştı İbrahim? Galeati, Galeati. Galeati. Tamam.
6: Ee, tarafından yayınlandı bu kitabımız ee, şey de, e, biliyorsunuz bu hafta sonu İstanbul Kütapları var. hmm. e, kapılarını açacak e, 4 Aralık 4 Aralık pazar günü de Bizim orada bir imza günümüz olacak hmm. İstanbul Kitap Buharı'nda 408. salonda Yanlış hatırlamıyorsam 4, hmm. Orada Galeriyat Yayıncılığı'nın standında Bir imza günümüz olacak Orada hem altın ölüm Hem altın girdap Hem de o soruyu biz sormayalım Kitaplarımız İşte okurlarla Sohbet etme imkanımız olacak diye düşünüyorum şimdi Atilla hakikaten çok 672 sayfa O soruyu bir sormayalım
0: Oo. Gerçekten
6: çok enteresan hikayeler var ben,
0: İki kitap yapsaydın İbrahim Çok ya 672
6: ya, Bilmiyorum yani Nedense hepsini bir anaya <gülüyor> <yere> toplayayım Diye <gülüyor> şey
1: yaptım
6: Öyle bir niyetlendim başından itibaren Önce de sonuçlandırdım Açıkçası Güzel. Yani ben akıcı bir kitap olduğunu Düşünüyorum hakikaten Konular birbirleriyle bağlantılı ve e, bu iş, okuyucuların aslında o satırları okurken e, Türkiye'den parçaları veya e, Türkiye'de e, tam e, siyasette neler yaşanmış bunun e, satır aralarını yakalayacaklarını düşünüyorum bir de işte dediğim gibi medyanın içine düştüğü son işte içinde bulunduğu evet. durumun bir özeti olduğu düşünüyorum.
0: O da o da iletişim okuyan çocuklar da mesela gençler de o yararlanabilir bundan öyle düşündüm ben. Hani e, basın yayında okuyan gençler de e, bir gazeteci e, hikayesinin içinde çok şey bulacaklar diye o döneme yani, ait değil mi?
6: Evet çok güzel bir noktaya temas ettin. Yalnız ben de senden devam edeyim. Hakikaten bu kitap. Bir gazetecilik öğrencisi olsaydım Hı. yani iletişim fakültesi evet. öğrencisi olsaydım veya gazeteciliğe meraklı bu yönde e, mesleğimi icra etmek isteyen bir genç olsaydım ben
1: kesinlikle
6: Hı. bu kitabı baştan sona satır satır
1: olmayı çok isterdim
6: Ve bunu inan biraz da bu görev anlayışıyla yazdım bir kitap bu. Yani öyle bizim bitenlerde biliyorsun bir dakika iki dakika hani öyle bir dakika olsun iki dakika olsun o iki dakika için verilen saatlerce mücadelenin o iki dakika için verilen insanüstü mücadelenin hem sahada hem büroda ne olduğunu işte bu kitapta anlatmaya çalıştım Atilla. Sen bunu ya biliyorsun.
0: Ya tamam. biliyorum. Sen sen de Ankara'da okudun, ben de Ankara'da okudum. Sonra İstanbul'a kaçtım. Sen Güneş'te başlamıştın değil mi? Güneş'te başladın evet. sen. Evet
6: evet. Güneş.
0: Tamam. Tamam. Ben o zaman Barış'ta, şimdi <gülüyor> muharrem Muharremler, e, Şükrü Küçükşahin, Muharrem e, biz o yerel basında başlamıştık ya Ankara Ekspres, e, Barış Gazetesi e, çok öğreticiydi. O zaman da ben Nezih Demirkent'in e, sayfa sayfa gazetecilik kitabı beni çok e, derinden etkilemiştir. Mutlaka hani sonunda içerik üretecek birisi e, olmaya aday gençler varsa çevrenizde bence bu eti kemiği olan çok doyurucu gözlemler Yaşanmış hikayeler çok etkili oluyor gençler üzerinde. Eline sağlık diyoruz. Ee, İbrahim Gündüz. İbrahim Gündüz'ü hatırlamayan arkadaşlar varsa dinleyenlerden bir hemen girsinler YouTube'dan ya da e, arama motorlarından ismini yazsınlar. O kanalda da o Cevval, e, cevabı almadan bırakmayan gazeteciliği yapardı her zaman. Birant ekolü e, olduğunu düşünüyorum. E, şimdi öyle şeyler kalmadı. Sorular e, yok, cevaplar tebliğ ediliyor. Oradan soru üretilen bir döneme geldik Daha vasat daha kötü bir tablo bu Ama e, yaşasın gazetecilik Yaşasın habercilik diyoruz İbrahim'i de tebrik ediyoruz Yolu açık olsun kitabının Çok
6: çok teşekkür ederim Hatice'ciğim
0: tamam.
1: e,
6: Güzel söyledin Sorun sorun gazetecilerde değil Sorun evet. bu mesleği yapmak isteyen genç arkadaşlarımızda da değil Sorun Hı -hı. kurumlarda evet. Sorun medya kurumlarında bu konu yine kitapta işte bunun analizini yapmaya çalıştım okuyucularımız bunu görecektir orada. Medyanın mutlaka bu noktada ciddi bir çeki düzen vermesi gerekiyor kendisine.
0: Kesinlikle. Peki çok teşekkür ederim katıldığın için. Başarılar diliyorum. Sağ ol İbrahim Gündüz. Evet dediği gibi kitap fuarının söyledi bende de notları var şimdi 2 yıldır yapılmıyordu pandemi nedeniyle işte bu cumartesi günü yarın başlıyor İstanbul'da TÜYAP Uluslararası Fuar Kongre Merkezi'nde 11'ine kadar açık yani gidip orada indirim de oluyor imza törenleri de oluyor atelye çalışmaları var 300'e yakın kültür etkinliği olacak. Girişte öğrenci, öğretmen, çocuk engeller ücretsiz. Hafta içi 10 ile 19 arası bilgi veriyorum. Hafta sonu da 10 ile 20 arasında ziyaret edilebiliyor. 11 Aralık pazarda sona erecek. Kitap buharını yazarlar da bekler, yayıncılar da bekler, okumayı sevenler de bekler. Herkese iyi gelir. O açıdan size duyurmak istedim. Böyle.
3: ...anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran... ...haberin peşini bırakmayan tarzıyla... ...bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası... ...gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...haftayçi her akşam 17'de... ...Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, şimdilik... Müzik diyeceğiz. Kitaptan müziğe doğru gideceğiz ve çok değerli bir müzisyenle Moğollar'ın baş gitaristi e, Taner Öngürle olacağız. Çünkü Taner abi diyeceğim kendisine. Taner abi e, bir albümle e, yeniden merhaba dedi size. Zaten her zaman merhaba diyor. Nerede e, müziğe e, Itiraz, itiraz etmeye e, niyetli insanlar varsa müzik dinleyerek e, mesaj e, vermek almak isteyen varsa orada oluyorlar zaten e, Taner abi de şimdi hattımızda merhaba hoş geldiniz hoş bulduk iyi akşamlar çok teşekkürler şimdi e, biraz bu o, diyorsunuz ki 10 yılı aşkın üzerinde emek e, verdiğiniz bir e, şey bu e, albüm nereden gelip nereye evet. gidiyoruz ee, biraz anlatır mısınız yani burada ben birkaç parçayı din, dinledim yani tamamını dinledim çok da keyif aldım ee, böyle içinde e, yani insanı bugünü sorgulayan yanları da var geçmişte yazılmış ama bugün de çok şey ifade eden sözler de var ee, nasıl tarif edersiniz siz
2: şimdi aslında bu plak long play daha doğrusu long play çıktı tabi dijital platformda da var aslında bir Nazım Hikmet'in nereden gelip nereye gidiyoruz şimdi uzun şiiri ne yapılmış bir beste plan bir yüzü 19 dakika öbür yüzünde de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zaman kırıntıları isimli uzun şiiri o da 19 küsur dakika.
1: Hmm. E
2: tabi dijital platformda bölümlere ayırmak zorunda kaldık öyle uzun kimse bugün zamanı yok bugünkü dünyada kimsenin zamanı Değil yok uzun şeyler demeye. <gülüyor> Ee, ama tabii öyle dinleyince e, tam
0: mesaj çıkmıyor. Başkan Doğru ben bakıyorum. Onun için Spotify'da dinledim ben. Ee, hepsinin mesela albümün adını biliyorum. Dedim burada bir şey var ama hakikaten tekrarda e, şey yapamadım size. Arayamadım. Ee, tam e, belki dedim dinleyicilerin Spotify'da, huzurunda konuşuruz. Daha iyi olur.
2: Nereden gelip nereye gidiyoruz e, şarkısı uzun şarkı e, doğrultup belimizi kalktığımızdan beri Hı. diye başlıyor. Evet. Oradan başlayıp sonuna kadar Giderseniz onlar zaten bir bütün Olarak baştan sona çalıyor evet. ee, Aslında plaktan dinlemek Daha keyifli yani Değil mi?
0: Ama plak şimdi var mı Taner abi o zaman Plak var deyince şaşırttı mı Biraz insanları
2: Hayır şöyle bir şey ee, 2016'dan beri Bütün dünyada plak gittikçe Yükseliyor hmm. Benim Bu işlere girmemin nedeni de şu Ben e, 2000 15'te Ebelada'ya taşındım. Evet. Burası harika, çok sessiz. Burada işte ev stüdyosu kurduk. Davullar, amfiler falan filan. 2017'de bir plak yaptım. Elektrik gramofon diye. Az sayıda 250 adet bastık. Long play. Hı hı. Kadıköy plak günleri yapılıyor 2016'dan beri. Eylül aylarında veya 2 Mayıs'ta. Orada daha ilk gün 180 tanesi satıldı mecburen
1: hmm. 250
2: daha bastık. Şimdi şöyle bir şey koleksiyoncular var, meraklılar var. Yani 500 kişilik bir dinleyicim var benim artık bu anlamda. Çok güzel. O elektrik gramofon 1930'ların, 40'ların kayıp şarkıları e, hmm. içeriyordu. E, sağ olsun yakın tarihçi Gökkan bana bu konuda destek verdi, bilgiler verdi. Sonra 2018'de ee, Sayko Ana diye bir şey yaptık O da kayıp türkülerden oluşan Onları saykodolize ettiğimizi hmm. Söylediğimi İronik bir şey ee, Güzel değişik türküler vardı 2019'da Asrıysada diye eski 50'li 60'lı yıllardaki Garip hikayelerden bahsettik Mesela Cihan Gir Vampiri Diye bir olay vardı 60'larda hmm. <gülüyor> ee, öyle birisi yok ha Dört defa yakalanıp serbest bırakılmış Vampir niye serbest bırakılmış <gülüyor> Neyse O adam bizim Cahit Berkay'ın da Tanıdığıymış o, oralarda Cihangir <gülüyor> bölgesinde Boyu küçük olduğu için ara sokaklarda Akşamüstü karanlıklı zıplayıp Kızları boyunlarından öperken yakalanmış <gülüyor> Ben de, az Çok de O yıllarda bu Şehir efsanesiyle dalga geçmek için Bir tekerleme yapmıştım Giyan gir vampiri geliyor vampiri vampiri diye. Ben de bunu şarkının nakaratı yaptım. Sonra işte gazete haberlerinden hikayeler falan böyle şeylerdi. Mesela evet. Telgezer Telcanbazı meşhur Telgezer türü evet. vardı. Yani.
0: O aday, adalara da çok gelirmiş. Eskiler çok anlatır onu. Büyük adaya da çok gelirmiş.
2: Böyle Eybelada'nın yazarı e, neydi ismini unuttum ya.
0: Necat Bey mi?
2: Neşat Gülen'in kitabında okudum falan. Sonra onunla ilgili bir şarkı
1: yaptım. Hmm. Yani
2: bu asri daha bu tip hikayelerle doluydu. Sonra bir enstrümantal aldım. Sonra Serap Yağız'la Anadolu Rock klasikleri. İşte bu sene de bu albüm oldu. Yani her Çok sene iyi. ben kışın adadaki evimde küçük stüdyomda oturup bunlarla uğraşıyorum. Sonra arkadaşlar geliyor, burada kaydediyorum. Burada master'ını, mix'ini, her şeyini burada yapıyorum. Ya o da
0: mesela bir devrim gibi değil mi ama gerçekten? Eskiden neler çekiliyordu o stüdyolar, bir sürü ayrıntılar değil mi? Herkesi bir araya getirmeler. Şimdi Ollaka. evde yaptığımızla evde bu çok sanayi tipi, hani profesyonel yerde yaptığımız arasında bir fark oluyor mu Daner abi? E Ses, e, Ses kalitesi açısından diyorum hani fark eder mi bir insan bu evde oldu bu ya, burada oldu?
2: fark etmiyor bu işte bir de, e, müzik dünyasını demokratize etti yani ya. herkes dediği yerden yapabiliyor ama bu sefer de şey çoğaldı e, medyalar çoğaldı e, topluma bir şeyi bil, duyurabilmek zorlaştı zamanın hmm. durumu Değil i̇şte ne bileyim 150 tane televizyon kanalı var diğer 50 tane falan falan. Şimdi bu sefer de şey başladı. Para e, tanıtımcılar var para kazanıyorlar bu işten. Hmm. E, ben onlarla uğraşmıyorum benim e, küçük bir dinleyici kitten var meraklılar geliyor buluyorsun merak edenler. Değil mi? E, ben de şey yapıyorum yani işte 500 adet plak oradan gelen gelirle bir sonrakini finanse edebiliyorum. Böylece sürdürülebilir bir şey yapıyorum. Ben de bir sanatçı müzisyen olarak yıllardır kafamda biriken şeyleri e, fiziki bir şeye e, kaydetmiş oluyorum yani böylece. Bu da beni güzel. yaşlı bir müzisyen olarak mutlu ediyor. Böyle bir emeklilik bir <gülüyor> emekli olmadı da adam. böyle bir yaşlılık yaşıyorum yani.
0: Yok yok yani ben.
2: Moğollar devam ediyor. Moğollar bütün üzümler devam ediyor.
1: Bu ayrı bir konu.
0: Değil mi? Değil mi? O Anadolu turnesinde oluyorsunuz bazen hani böyle yasaklamalar e, üzücü şeyler oldu. Geçen gün gerçi onu da cevabını vermişsiniz. Ya, onu da e, zaman ayırmaya evet. gerek yok ama.
2: Öyle bir şey. Geçen yaz e, özellikle sadece bizimle ilgili değil bütün müzik
0: ilgili,
2: zırt pırt konser e, iptal ediliyordu. Yasaklanıyordu da evet. şimdi o da şöyle bir şey bu işte e, neydi e, İlim Yayma Cemiyeti falan. Evet evet,
0: onlar itiraz etmişler ya, şikayet onlar etmişler.
2: Şeyler çeşitli şehirlerde şeyler oluşturdular. Ee, ne derler? Benzer derneklerle Hı -hı. gidip hemen direkt tabii kaymakamlar valilere hemen etkileyebilecek şeyleri var, ideolojik temelleri. Hı -hı. <gülüyor> yani bu işte şu konser olmasın hemen valide hemen yasaklıyor emir gibi yani onlar. Evet şey. evet. Böyle bir sürü saçma yasaklanmalar oldu festivaller yasaklandı şu oldu bu oldu ama biz her şeye rağmen devam ediyoruz yani Moğollarla her, bayağı da dolaştık Avrupa'dan e, Anadolu'nun her tarafına çeşitli konserler verdik e, geçen gün Alman kanalı Deutsche Welle'de gördüm Almancığım vardı biraz bazen haber bilmiyorum hmm. e, İlkayakka'nın Adana'da iptal edilen konseriyle ilgili bir röportaj yapmışlar mesela oralarda bile duyuluyor artık yani hmm. Ya bizim en son Edirne'de başımıza gelen bir yani baskın plan diye çıktı yazıda ama öyle bir şey yok evet. yani. Işte, bu TED kolejinde işte genç şey e, fakir kızların okuyabilmesi için konserler düzenleniyor onun geliriyle onlara şey. Bir güzel bir hareket. Fakat işte okulun sahibi e, işte TED ismini alıp herkes para hmm. açabiliyor demek ki eski AKP başkanımış biz bilmiyorduk onu. İşte şey dedi yemek konserden önce yemekte işte bugün valimizi de davet ettim o da geliyor falan filan
0: işte Tugay <gülüyor> dikkat edin diyor yani. Ay ayar veriyor
2: filan dedi ee, yani siz dedi işte şey dersiniz filan Cahit dedi ki ya biz mu her yerde aynı şeyi yapıyoruz tabi evet. saygıda kusur etmeyiz falan filan filan neyse konser oldu biz tabii her ki repertuarı çaldık işte bu namus belasını çalarken Emrah Karaca Cem'in oğlu şey e, bahsediyor işte kadına karşı şiddetten filan böyle bir, bir İstanbul e, sözleşmesi sözleşmesinden eleştiriyor.
0: çıkılmasını eleştiriyor evet izlemiştim e, onu
2: böyle bir şey yapıyoruz sonra bitti konser tabi kulise geldik o, okulun sahibi geldi o Cem Karaca'nın oğlu e, yanlış yaptı diyor Bizde dedi ki ne yaptı ki ya dedi, korktuk hani kötü bir şey mi yaptı Hı -hı. İşte bilmediği okumadığı İstanbul Sözleşmesi'ni savundu. E nereden biliyorsun okumadığını dedik. O ayrıca şey o yapmadı ki. Biz de yani Cahit de dedi ki biz dedik hepimiz bu fikri paylaşıyoruz biz İstanbul Sözleşmesi'nden yanayız yani. Bir de aniden böyle bir kararnameyle çıkılması da kanunsuz bir şey. Meclis kararı olması lazım falan. Tabii. Sonra işte Ama işte burada Vali var şey var siyaset yapılmaz Burada bu okulda dedik ki ya, Siyaset falan yapmış Biz müziğimiz nasılsa her yerde Bunu yapıyoruz vali var diye Bundan vazgeçecek bir takım değiliz 55 mi yıldır bu işi yapıyoruz yani. Ben de şey dedim Yani tabi bu konuda toplumda dedim Çok tartışmalı ya. işte Çeşitli kesimler var herkes farklı düşünüyor Siz karşı olabilirsiniz Ama bizde taraftarız Yani bizde sahne bizim biz de bunu konuşuruz. Siz de sonra işte tartışılabilir bu konu filan. Dedi. Öyle işte bağırdı çağırdı. Bizim menajer geldi sakinleştirmeye çalışırken bana dokunma okulumda bana dokunamazsın falan. Böyle şey yani saçma sapan şeyler yani.
1: Sanırım
2: işte karısı AKP il başkanıymış. E bildiğimiz kadarıyla Edirne biraz demokrat, layık bir halkı evet. var. O, okulda okuyan çocukların aileleri falan çoğu da öyle. Yani orada bir, öyle bir takiye yapıyor. Biz de farkında olmadık. Onu bozmuşuz yani.
0: <gülüyor> öyle. Orada da bir arkadaş tabi bunu nakledince şey oldu. Bak,
2: Murat ee... Meliç verdi yazarı. O da yanımızdaydı bizim arkadaş. O da görünce bunu yazdı işte duvar. Ve biraz ilgi çekti. Ben de ha. şeye üzülüyorum. Hani albüm yapıyorsun kimse duymuyor. Ama böyle bir şey olunca
0: herkes duyuyor. <gülüyor> ama orada var. şey tabii hani böyle bir Abi, taraftar tribününde olur ya hani hop bizim tribüne bir şey oldu gibi insanlar evet, bir, e, sizinle aynı duygu daş olanlar
1: aa
0: evet, diyorlar tamam. ne yaptılar ya bizim Çok abilere ne oluyor orada diye ee, ama hafif hafif bir konuymuş zaten öyle bir şiddet yok bir şey yok. Yok, yok zaten hani soruşturma
2: güvenlik görevlileriyle falan gelir böyle hani bir şey göstermek ya tehdit mi? işte o şey olmuş demek ki onu herhalde e, ileri gelenler ne oluyor? Ne yapıyorsun burada böyle kontrol oluyor mu falan deyince, o da bu. <gülüyor> <sesini."> <gülüyor> Neyse
0: yani. Peki ama önemli olan e, hala e, keyifle üretime devam etmeniz, müzikle yaşayan e, bir e, isim olarak hakikaten yine topluma evet. veriyorsunuz. Aynen. ve ne kadar böyle. E, çok güzel. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz e, Taner Öngür'e ve e, programın bitişinde de arkadaşlardan rica edeceğim. E, onun o bir bölümünü e, çalacağız. E, çok Peki teşekkür ediyoruz teşekkür Taner et. abi.
2: Dünyanıza da sevgiler, size de sevgiler, saygılar.
0: Sağ olun, sağ olun. Evet, şimdi küçük bir ara verelim. Ondan sonra Uğura gideceğiz. Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz. Geçelim buradan hemen
3: Yunanistan'a, gidelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş, hep ayrıntıların peşinde.
0: Dünyadan zaten Uğur'un şey, copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12
4: Eylül'ün bizim AB maceramızın da aslında yıldır. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basınında manşetlerine taşıyarak, Moris'e büyük yargı darbesi. Yargı
3: Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Evet Uğur, gel bakalım Cuma akşamı ne yapıyoruz şimdi? Uğur, gel bakalım bu gibi oldu. <gülüyor> şurada başka bir şey arıyordum telefonumda da. Bu arada geldiğini söylüyorlar bana. Gel bakalım. Tamam. Hadi, tamam ya, aday şimdi, sensin. Cuma,
4: Cuma aday benim. <gülüyor> <gülüyor> cuma olduğu için dünya kupasıyla başlayayım ben ki biraz yumuşatalım evet. ortamı zaten Peki. yumuşak gidiyoruz boğallardan ee, da devam etmiş oluruz şimdi e, çok büyük iki sürpriz oldu dün akşam e, ve Hı -hı. E, öyle bir noktaya geldi ki ya böyle dünya kupası mı olur bütün favoriler eleniyor noktasına geldi ve FIFA e, bir e, statü değişikliğine bile gitmek zorunda kalabilir deniyor çünkü Hı -hı. E, en büyük favorilerden bir tanesi Almanya çok da umut vadeden yine favorilerden bir tanesi Belçika ikisi birden elendiler dün ve çok enteresan bir iki maç oldu çünkü Japonya İspanya'nın 1-0 öne geçtiği maçta İspanyayı 2-1 yendi ve grup lideri olarak çıktı ki Japon futbolu yani öyle çok da takip edilen çok da yüksek seviyelerde başarılar elde etmiş bir futbol olmamasına rağmen yani Tsubasa'nın torunları Zafer kazandı diye herkes şimdi Twitter'da paylaşımlar falan yapıyor. Ee, İspanya'yı devirdiler. İspanya ki yani Avrupa şampiyonu olmuş bir takım. E, yani İspanya, İspanya yani. E, Almanya tabii o da çok büyük sürpriz. E, Costa Rica e, hiç neredeyse gol bile atamamıştı. Puan toplayamadı ama bir anda e, Almanların karşısında 2-1 öne geçtiler. E, daha sonra Almanya maçı kazandı ama ee, şöyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi maçlar devam ederken sürekli e, grupta sıralama değişiyor. Ve Almanlar Costa Rica 2-1 öndeyken eğer maçı bıraksalardı İspanya'da gruptan çıkamıyordu, Almanya'da gruptan çıkamıyordu.
1: Hmm.
4: Ama Almanlar maçı kazandılar, e, İspanya'nın gruptan çıkmasını sağladılar. Ama e, İspanya aynı kıya yapmadı. Çünkü... Hmm. E, Son 20 dakika İspanyollar top çevirdiler Japonya karşısında 2-1 yenik olmalarına rağmen. Eğer İspanya, Japonya maçını 2-2'ye getirseydi iki takım yani İspanya ve Almanya gruptan çıkacaktı. Bu sefer Japonya gruptan çıkamayacaktı. Yeah. Böyle bir durum oldu. Tabii şimdi İspanyollara Almanların çok büyük tepkisi var. Çünkü son 20 dakika boyunca hiçbir şey yapmadınız. Gol atmamak için elinizden geleni yaptınız. Tabii İspanya'nın da şöyle bir hesabı var. O 2-2'ye iki getirmedikleri için sıralamada 2. sırada çıktılar. Japonya 1. sırada çıktı ve eşleşmeleri Fas'la oldu. Şimdi Fas'ı birazcık daha böyle kendi dişlerine göre bir rakip olarak gördükleri için onu tercih ettiler ve o golü atmadılar diye. Yani bir hmm. şike gibi bir durum söz konusu Değil oldu. Mi? Şimdi Belçika'da çok büyük bir hayal kırıklığı çünkü... Herkesin böyle altın nesil dediği işte Lukaku'su, Hazard'ı, Mertens'i, işte Kevin De Bruyne gibi oyuncuları olan çok gençlerden kurulu bir takım. Ve üçüncü olduğu grubunda Hırvatistanla 0-0 berabere kaldı ve çok büyük bir tabii hayal kırıklığı var Belçika'da. Hazin veda diyorlar, altın neslin sonu diyorlar, büyük acı diyorlar bugün Belçika gazetelerindeki başlıklar. O da turnuvanın büyük sürprizlerinden bir tanesi oldu. Almanya bu arada 2018'de de Dünya Kupası'nda en benzer bir son yaşamıştı. 2014'de hmm. Dünya Şampiyonu olmasına rağmen gene gruplardan çıkamamışlardı. Şimdi FIFA bir değişikliğe gidiyor iddiası var. 32'den 48'e yükseltecekler 2026 Dünya Kupası'nda. üçerli takımlardan 16 grup olacak. Ve daha böyle geniş ve daha büyük takımların e, böyle erken zamanlarda elenmesini engelleyecek bir uygulama olacak deniyor. Bugün işte grup aşamasının son maçları oynanıyor. Kamerun, Kamerun, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Ghana, Uruguay, Güney Kore, Portekiz. Şu an Portekiz 1-0 önde, gana uruguay maçı 0-0 devam ediyor. Hmm. E, ondan sonra da e, bu eşleşmeler başlayacak. Yarın akşam Hollanda ile Amerika, Arjantin ile Avustralya maçları oynanacak şimdi diğer haberlere geçersek şimdi Türkiye'nin hava operasyonu devam ediyor tabi sert geçiş oldu bu arada Amerika'da buna tepki gösterdiğini ve operasyonun durmasını istediğini söylemişti biraz Amerika üzerindeki herhalde baskıyı da artırmak için YPG Amerika ile işbirliğine son verdiklerini duyurdu bugün düzenli olarak ortak operasyonlar özel operasyonlar yapıyorduk ama hava operasyonu devam ettiği için tedirginiz ve Türkiye'yi durdurmadıkça biz artık Amerika'yla bu ortak operasyonlara katılmayacağız dediler. Kısa kısa birkaç tane daha notum var. OECD bir anket yaptırmış. Almanya'ya gitmek isteyen göçmenlerle ilgili en çok göç etmek isteyenler Almanya'ya Hintliler çıkmış. İkinci Kolombiyalılar, üçüncü de Türkler çıkmış. İlginç bir sonuç. Almanya'da göçmenliği kolaylaştıracak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyormuş önümüzdeki yıl o da e, uygulamaya girecekmiş e, belki bu Türkiye'den gidenlerin sayısını daha da arttıracak bir gelişme son olarak UNESCO e, bir toplantı yaptı e, kültürel miras listesine Nasrettin Hoca fıkralarını anlatma geleneği ve e, çay hmm. kültürünü Türkiye ve Azerbaycan'daki çay kültürünü eklenmesine karar verdi FAS'ta düzenlenen toplantıda bunu yaptılar Şimdi bu Nasrettin Hoca e, fıkraları ile ilgili detayı okurken şaşırdım çünkü e, sadece Türkiye'ye başvurmamış bunun eklenmesi için ortak bir dosya sunmuş e, 7 ülke Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan. Bu ülkelerde de Nasrettin Hoca fıkraları anlatılıyormuş
1: hmm. <gülüyor> ve o
4: yüzden <gülüyor> pardon. Ortak bir dosya sunulmuş ve e, Nasrettin Hoca fıkralarını anlatma geleneği ismiyle UNESCO Kültür Mirası listesine girdi çay kültürü içinde Türkiye ve Azerbaycan ortak başvuru yapmışlar ve e, o da Türkiye ve Azerbaycan'daki çay kültürü ismiyle kültür mirası listesine girmiş
0: Anladım. peki iyi hafta sonları Uğur Koçbaş çok teşekkür Güzel ediyoruz evet. sana sağ olasın birkaç notum var birincisi bunu epey önce iki sene önce de söylemiştim dikkat etmek lazım bu gelişmeye gebe yeni gelişmeler olabilir diye şu Alattin Çakıcı'nın cezaevinden çıkması için o kadar mücadele edildi değil mi? Bahçeli gitti ziyaret etti, o geldi onu ziyaret etti. Sonra şeyde Bodrum'da, Yalıkavak'ta işte Mehmet Ağarlar, işte Korkut Ekenler, öyle fotoğraflar var. Ee, şimdi onun bir cezası vardı. 17 yıl hapise mahkum edilmişti Alattin Çakıcı. Yeğeni Adem Çakıcı'ya dönük bir silahlı saldırıyı azmettirdi diye. O arası bozuk kendisinin Adem Çakıcı ile. Neyse oradan bütün işte ifadelerden hareketle e, cezası e, 17 yıldı Arkasından istinafa itiraz ettiler. İstinaf hayır dedi e, yerinde bir karar. Sonra yargıtay savcısı yargıtaya gitti konu. E, birinci ceza dairesine ya bunun son sözü bile sorulmamış. Savunması alınmamış çakıcının bunu bozun dedi. Şimdi karar bozuldu. Yani burada bir... Ee, Çapanoğlu arar şimdi muhalefette bilmiyorum. Yani son savunmasını almamışlar. Çünkü devamlı rapor yolluyormuş, gelmiyormuş. Mahkemede demiş ki yani davayı uzatmak için yapıyor bunu. Biz e, daha önce aldığımız ifadeyle yetineceğiz. Yani Çakıcı şimdi o hakkındaki kararı mahkemesinde beraatle sonuçlandırabilecek mi? Nasıl olacak? Bakacağız. O da ilginç bir dava olacak. Bir de bir dinleyicimiz bana şey yollamış diyor ki bundan da bahsedin Atila Bey diyor Altuğ Bey o da şu Botaş'ın son 18 ay elektrik üretimi tarifesi yüzde 1330 arttı sanayide de yüzde 9997 zamlandı diye bir haber onu da önemsemiş. Sizle paylaşmamı istedi. Ben de paylaştım. Şimdi bitişte de yine hafta sonu e, tarihçi Emrah Safa Gürkan var. Onun böyle bir, bir buçuk dakikalık e, insanların akılda tutabileceği e, değişik önerileri, farklı bakışları size de aktarmak istiyorum. Onunla biteceğiz bu cuma akşamı da. E, haftaya... Yine pazartesi olacak. Biz hem yarın Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını açıkladıklarını konuşuruz. Hem de enflasyon açıklanacak pazartesi günü onları konuşuruz. Hepinize adı İstanbul'da olanlar da kitap fuarını unutmasınlar. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Uğur'a, Arda'ya, Necdet'e, Halil'e çok teşekkür ediyorum.
3: Alas mı aldık? Böyle bilgiyle ilişki kurarsanız bir şey öğrenemezsiniz Kendinizi geliştiremezsiniz Sokrat'ın dediği gibi bir şey biliyorsam o da bilmediğimdir Bilgi keşfedilecek bir şey gibi olarak Algılandığında sizi analize getirdiğinde Öğrendikçe cahilleştiğinizi kabul ettiğiniz zaman Daha çok öğrenirsiniz Şey gibi düşünün Kolomb gitmiş ya işte Sendöming'i buluyor ilk başta ve koskoca bir kıta çıkıyor arkasına bu farkında değil de hani biz bugün Biliyoruz dolayısıyla bilginin böyle bir şey olduğunu Ve bir statü objesi değil insanların başına kalkmak hava atmak için değil Bilakis oldukça Alçak gönüllü bir ilişki kurma zorunda olduğunuz bir şey olduğunu anlarsanız daha rahat e, öğrenirsiniz. Bir başka şeyde neoliberal toplumsal bir sürü yalan söylüyor. Bunlardan biri de kolay yol. Hani hep böyle kolay yol istiyoruz ya mesela bana hep şimdi bana diyor hocam 7-8 yıl nasıl konuşuyorsun? E, çalışarak konuşuyorum değil mi? İlk başta onu şey yapmasa insan bunu anlıyor. Herkes böyle bir şey vermem. Herkes böyle balet e, balerin olmak ister. Bakın ne kadar güzel gözüküyorlar. Ama kimse böyle ayaklara sahip olmak istemiyor. Aslında bütün problemimiz bu. Herkes, öğren Herkes bilmek istiyor. Kimse öğrenmek istemiyor. Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.